0: waarde landgenoten bij Radio Raccoons... ...het programma rond innovatie en techniek... ...ter verrijking van de Vlaamse geest. Dit programma wordt u gebracht door de Raccoonsgroep... ...een verzameling technologiebedrijven... ...die zich bezighouden met wonderlijke uitvindingen... ...zoals kunstmatige intelligentie... Pratrobots, virtuele realiteit... ...en zelfs kwantumrekenaars. Uw presentator voor vanavond... ...geef hem een hartelijk applaus... ...David, ik bedoel, David de Meijer... Hallo
1: iedereen, welkom terug bij Radio Raccoon, centrale vraagstelling van vandaag. Wat is de rol van de marketeer in 2030? Hiervoor had ik Stefan Venker, Chief Marketing Officer bij VP, het vroegere Vant Exclusief als gast. We hebben het gehad over het verleden, heden en de toekomst van marketing. En doorheen de aflevering heel wat inzichten in hoe VP omgaat met digitale marketing. Hallo iedereen, welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag alweer een interessante gast, een centrale vraagstelling en natuurlijk ook mijn fact-checking sidekick, Sam. Sam, wat is de vraagstelling van de dag?
0: De vraagstelling van vandaag is, wat is de rol van een marketeer in 2030? Alweer een interessante vraag. Absoluut.
1: En alweer een interessante gast ook. Welkom, Stefan Venken. Chief Marketing Officer bij VP Noord-Europa, e-commerce specialist, uh, ooit in een ver verleden webdeveloper. Maar bovenal. Een tech geek. Een tech geek, fantastisch. Kijk, want daar gaat het ook over vandaag. Welkom Stefan. Uh, we gaan het vandaag hebben over marketing 2030, mm -hmm. ook ja. een beetje over de toekomst. Maar uh, iedereen die mij kent weet ook dat ik een gigantische geschiedenis-nerd ben. Ik mm -hmm. ken marketing uh, vanuit de vroege jaren. Koop bonuks. Het is het beste product. Einde reclame. Ja. Vandaag de dag uh, is een marketeer, deels IT-specialist, deels psycholoog, deels... Ja. God, weet wat nog, uh, God weet wat nog allemaal. Wat is er daar precies eigenlijk in veranderd?
2: Goh, ik denk als je inderdaad terugkijkt naar het voorbeeld dat je geeft, bonux, Dash, uh, al die dingen. Marketing was anders toen. In, in die zin, één, het product is anders. Uh, de meeste mensen kopen hetzelfde wasproduct dan hun grootouders omdat daar zit zo'n bepaald vertrouwen achter. Hè? Ja. En dat is hetgeen waar eigenlijk marketeers vandaag de dag een beetje de weg soms kwijt zijn. Hè? Dat is dat vertrouwen schenken. En dat doe je door conversaties, door inderdaad relaties op te bouwen. Wat ze vroeger vooral deden, hè? je gaf het voorbeeld van Bonux. Hè? Dat was alle, een beetje avant la influencer marketing. Hè? Met de kotmadam die ons ging vertellen <laughs> hoe dat onze was moest doen. Wat op zich wel alle, een goed concept was. Ja. Of Bonux nu ook Dash voorbijgestoken is, Allee, ik denk dat het antwoord nee is. Um, dus men heeft, daar, men heeft daar wel wat fouten gemaakt destijds... Uh, ...met de manier waarop men dat heeft proberen te positioneren. fouten gemaakt. Men heeft een aanpak geprobeerd die daarom niet per se de beste is. Ik denk waar we okay. vandaag beter in slagen... ...is eigenlijk hetzelfde vraagstuk als we altijd hebben. De ideale vorm van marketing is een conversatie. Maar hoe kan ik met alle mensen die ik wil bereiken... ...überhaupt een conversatie voeren? Ja. En vandaag, met de tools die we vandaag hebben kunnen we veel gerichter, gepersonaliseerder een conversatie opstarten met wat wij denken dat een prospect is of eh, iemand waarvan we hopen dat die interesse in ons product gaat hebben. Eerder dan wat we vroeger inderdaad een megafoon zouden gaan nemen en <laughs> tegen iedereen gingen roepen van dit is het beste product, please koop mij. En dan die ja. paar die hopelijk geïnteresseerd waren hopen dat die dan terugkwamen en dan wel weer kijken hoe dat het zou lopen.
1: Ja, maar voor mij eigenlijk de... de, de het perfecte voorbeeld eigenlijk van de evolutie van marketing vind ik persoonlijk parfumreclames. Parfumreclames, dat draait helemaal niet om parfum tegenwoordig. Nee. Parfumreclames, dat, uh, dat is een, een ervaring, emotie. een gevoel, een emotie ja. gaan creëren. Ja, dat is toch ook wel iets dat nieuw is,
2: zeker? Hè? De, de... Goh, op zich niet echt. Als je gaat terugkijken, de reclames van een Chanel of zo, ja. eigenlijk hebben ze altijd het hetzelfde principe, dat blijft werken. Hè? Mooie mensen, seks zelfs, ja. dat blijft zo. En het feit van werken op emoties, dat is uiteindelijk ook wat een parfum hoort te doen. Hè? Het is een geur, het is sowieso een, een, mm -hmm. een, een zintuigelijke beleving, hè? anders dan een, uh, dan een grasmachine dat je moet gebruiken. Je hoeft daar niet met features uit te pakken. Ja. Er bestaat geen feature voor. Hè? Zoveel graden, houtgraad, nobody cares. Het gaat er vooral over van welk gevoel denk ik te gaan krijgen als ik dit product ga gebruiken. En ik denk dat zij vanuit... Die optiek, daar eigenlijk vrij goed in het slagen van een, een context te creëren waar je aan wilt voldoen door ja. dat product te kopen.
1: Oké. Okay. Nu. Ik heb ook nog altijd een beetje het beeld van de marketeer als, als uh, de, de madman natuurlijk <laughs> bij elke marketeer. Ja. Ik heb altijd gehoord dat in de Top Gun school dat mensen uh, een boete moeten betalen als ze Top Gun references maken. Ik weet niet of dat hetzelfde is bij jullie uh, naar, naar madman references in de marketingwereld. Ik, ik heb okay. nog altijd een beeld van de marketeer als zijn de, de Don Draper, die, die met zijn mm. sigaar achterover in de zetel zijn laatste reclame-idee zit te pitchen. Ja. Um, nu, ja, marketing. Ik denk niet dat het overgrote
2: deel van de marketingwereld nog aan dat
1: cliché kan beantwoorden. Nee,
2: nee, nee, absoluut niet. Bestaan ze nog? Ja. Heb je ze nog nodig? Raar, maar waar? Ook ja. Okay. je hebt effectief wel die creativo's nodig die een beetje vanuit een, een ludicrous idee een context kunnen creëren die voldoende eruit springt om mensen terug te gaan boeien en, en de aandacht. Hè? Want dat is uiteindelijk hetgeen wat we vandaag zien. Twintig jaar geleden, je zag een paar ads als je naar het werk reed, een paar in, in een krant. Vandaag, het is een overload. Hè. Je ziet 20.000 merken op een, op een gemiddelde dag. De meeste springen er niet meer uit. Dus die Dom Draper types, die heb je voor een stuk nodig om die, die geweldige ideeën op te zetten, die magnifieke campagnes, die was bijvoorbeeld in Amerika tijdens dus de, de Super Bowl hè, dat type ads, ja. dat wordt nog altijd door de Supercreatievers gemaakt. Okay. Is dat echter de bulk van je reclamebudget, dan heb je waarschijnlijk een nieuw probleem. Want dat gaat niet goed, dat gaat niet goed schalen. De, de ROI daarvan is moeilijk te berekenen. Dat zijn de dingen waar we vandaag heel fel op werken. Mijn achtergrond is inderdaad meer vanuit een techniek. Ik kom eigenlijk vanuit een development background. Ja. Wat wij heel fel op inzetten dat is effectief het collecten van de juiste data en hyper gepersonaliseerd. Eigenlijk is dat vooral vanuit een insteek van onze kosten moeten onder controle zijn. Ja. Ja. Dat is iets dat binnen Don dreper niet telt. Daar gaat het vooral over van, heeft die ad goed gewerkt? Kreeg ik een positieve feedback? En mag ik in kan gaan paraderen met hè, het zoveelste prijsje? En, en allez, ik, ik blaas het wat op. Waar het bij ons vooral eigenlijk gaat, iedere maand gaan we kijken, oké, okay, hoeveel leden hebben we nodig? Wat is de conversiegraad daarvan? Wat doen die in de eerste week? Wat doen die in de eerste maand? Hoe vaak komen die terug? We gaan eigenlijk al die, die behavioral aspects beginnen meten, doormeten en daar AB-testen op zetten om dan te zien van, oké, okay, als we met deze kleur werken, het is gat lelijk. Ja. Maar om de een of andere reden, dan klikken ze er wel op. Ja. En, en dat soort assumpties van de creativo's en de, de pure esthetische kant eigenlijk gaan we weerleggen met harde data. Waarbij we zien: van oké, okay, dat type klant dat wel koopt, is eigenlijk helemaal niet gevoelig aan hè, dat type visual. Ja. En daar allemaal optimalisaties op doen. Ik denk dat dat eigenlijk zo'n beetje de nieuwe school van wat wij dan performance marketing noemen, is die opgestart is.
1: Nu, uh, performance marketing, kan, kan je iets meer vertellen over die, die term? Want ik, ik, ik hoor jou praten en ik, ik hoor wetenschap, wiskunde, meten, ja. uh, berekenen enzovoort. Dus dat is, dat is een totaal dat... andere wereld dan de creatieve bedenken van, van advertisementcampagnes lijkt
2: Het is ook iets van de laatste jaren. Okay. Dus ik denk, als ik uh, terugkijk, toen ik uh, op het laatste bij KBC Marketing deed en nu ook binnen VP, um, het pure performance marketing, dat wringt voor heel veel marketeers. Want dat is helemaal niet wat ze op school geleerd hebben. Dat is helemaal niet waar ze, wat ze zich eigenlijk hadden envisioned van te doen op het moment dat ze marketing deden. Um, performance marketing, dat is inderdaad heel erg techneutachtig. Ja. Dat gaat over het correct installeren van technische pixels. Dat gaat over het collecten van data. Dat gaat over samenzitten met... Ja, data-engineers, data analisten om cluster-analyses te gaan doen, om dan audiences te gaan bepalen, om dan daar AB-testen op te doen, om dan elaborate dashboards met drill-downs te gaan doen, om te gaan zien van, oké, okay, en daar zitten de mensen die we moeten hebben. Dat is gewoon een heel andere insteek. En ja. dat is gewoon ook een stuk vakgebied, bij marketing is toegevoegd, wat nog altijd een beetje zijn positie aan het zoeken is. Dus ja. wat we vandaag zien, zowel bij een VP, maar ook bij heel grote corporates, is dat de, de rol van een CMO op zich weinig toegevoegde waarde meer brengt. Ik spreek een beetje tegen mijn, mijn eigen winkel hier. Uh, waarom? Je hebt, je hebt performance marketing. Dat vereist een heel andere setup, een heel andere skillset dan bijvoorbeeld iemand die vandaag branding of content marketing doet of ja. iemand die heel specifieke campagnevoering gaat doen. Ja. Um, kan iemand dat allemaal overzien? Ja, uh, vandaar dat ik dat probeer te doen. Is dat de meest ideale setup? Wellicht niet. Uh, op termijn gaan dat echt disciplines zijn die, net zoals sales en marketing, bij elkaar horen, maar ook uit elkaar gegroeid zijn voor een stukje, ja. gaan die zich ook wel verder... Specialiseren. Ik denk dat dat vooral hetgeen is dat we nu zien, dat in performance marketing het zo snel loopt, zoveel innovatie, zoveel A-B-testing er is, terwijl dat aan de kant van branding en communication management met een andere snelheid, maar ook met een andere doelstelling zit. Ja. Daar waar performance marketing je resultaten kan geven met predictive analysis, waarbij je zegt, oké, okay, na een uur weet ik goed dat een dag afloopt. Bij branding maak je plannen voor de eerstkomende drie jaar. Ja. Hoe gaat men over zes maanden, als we de vraag stellen... hoe wordt ons merk gepercipieerd aan duizend random Vlamingen? Dat is typisch waar je met branding mee bezig bent. En wat voor mij nieuw is, uh, wat ik een jaar geleden niet zou gezegd hebben... they're equally important. Ja. En qua budget denk ik dat wat we vandaag zien bij de meeste e-commerce frontrunners... dat er heel veel budget gaat naar de pure performance kan... omdat die meetbaar is, omdat die EBITDA geeft op, jaar, op het einde van het jaar. Daar waar de branding kan, de investment in the long term is... En dat is iets waar traditional retail bijvoorbeeld beter in geweest is. Ja. Ik geef nu heel vaak intern presentaties over... We hebben allemaal geschikt dat onze USP's, onze Unique Selling Propositions, uitgehold worden. Wat als we niet meer de goedkoopste zijn? Wat als we niet meer snel genoeg kunnen leveren? Wat als men dit verwacht? Wat als men dat verwacht? At the end of the day zou dan uw brand een waarde moeten hebben die een soort van loyalty kan genereren. Ja. Ik geef dan heel vaak het voorbeeld Starbucks. Je kent Starbucks? Ik heb er al van gehoord. Je hebt er al eens van gehoord. Je hebt er waarschijnlijk ooit wel eens een koffie gedronken ook. Goh, ene, ene keer,
1: uh, ja. ik heb het mij wel beklaagd achteraf. Uh, en de... nog maar
0: één keer in je leven Starbucks gedronken. Ja,
1: Ene keer koffie bij Starbucks gedronken. Een ja. donuts vind ik, wel, uh, vind ik wel iets smakelijk. Mensen drinken
0: frappuccinos bij Starbucks. Ja, ja, ja. ja dat koffie. was mijn grote
1: fout, want ja. ik vroeg echt van, wat, wat is een gewone koffie? Ja. <laughs> en die keken mij al raar aan van, ach nee, het is zo een oh, ge
0: Geen amandelmelk?
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Inderdaad. Maar dus ja, Starbucks, ja. wel van St Starbucks, uh, opgestart 1971, drie studenten die eigenlijk gewoon koffiebonen gingen roosteren en verkopen lokaal. Mm -hmm. uh, vandaag is dat merk op zich. Uh, dus één, laten we er even heel duidelijk over zijn, ik vind dat niet de beste koffie ter wereld. Ik vind het ook niet de goedkoopste koffie ter wereld. Dus eigenlijk als je naar USP's kijkt, van, uh, als koffieshop, als je die open doet, wat zou je graag zijn? Ja, ofwel de beste, ofwel beide goedkoopste. Ja. Ze zijn geen van beide. En vandaag hebben ze als merk waarde ze het zestigste uh, qua waarde van merken uh, merk ter wereld ja. ze zijn Sony voorbijgestoken. nu voor iedereen die zo'n beetje van mijn leeftijdsgroep is Sony heeft ooit de Walkman geïntroduceerd en voor iedereen die uh, ook mijn leeftijd is en jonger de Playstation bijvoorbeeld uh, komt ja. ook van Sony ja, ja. Wel de merkwaarde van Sony als bedrijf is lager dan die van Starbucks vandaag en dat zijn dingen, dat kun je alleen maar opbouwen door ook te investeren in je, je brand. Het feit dat die barista, die, die ongeschoolde die je koffie zet, die je naam verkeerd schrijft, dat die je altijd een heel consistente experience geeft. Ja. Wel, dat soort dingen, dat zorgt ervoor dat mensen zich daar voor een stuk thuis voelen en daar ook een soort van, ja, een beleving bij zien. En ik denk dat dat iets is waar performance marketing nooit aan gaat voldoen. En dat is die beleving, die context en dat brand installeren. En die twee pilaren moeten heel erg goed in balans zijn.
1: En zie ik mij dan een, een performance-marketing-team echt gewoon als, als een
2: team van pure IT-techneuten? Binnen onze, binnen mijn context vandaag beginnen ze daar meer en meer op te lijken. Ja. Ik ga niet zeggen dat ze dat zelf hebben zien aankomen, maar ze beginnen dat wel te beseffen. Ja. Ja, dus als ik dat bekijk twee jaar geleden, we starten daar, we hebben een track opgestart, retargeting noemen we dat dan. Dat wil eigenlijk zeggen dat we met, met de... ...Google en de, de Facebook, de, de pixels en, en de tags... ...eigenlijk gaan proberen te zien van... ...oké, okay, wie heeft iets bij ons bekeken, maar dan niet gekocht... ...en is het dan de moeite, zat hij lang genoeg daarop te kijken... ...dan gaan we dat product laten voorkomen... ...niet te zeer in your face, in een carousel... ...we gaan die carousels afhankelijk van de demografie liggen aftoetsen... ...dat zijn allemaal dingen die we gradueel ingevoerd hebben... ...maar vandaag, als ik nu het gesprek heb met... ...de dame die vandaag vooral retargeting doet... ...dat is een heel ander gesprek dan twee jaar terug... ...twee ja. jaar terug had hij mij een uur kunnen vertellen over hoe dat ze dacht dat die eiter moest uitzien. En vandaag hebben we het dan over de vierde AB-test die ze die week gedaan heeft en hoe dat ze gezien heeft dat als we dat zo doen en die uh, audience-filter erbij zetten, dat dan de, CPL toch wel veel, of de CPA veel gunstiger wordt, dat de reach omhoog gaat, dat we de frequency kunnen verhogen zonder dat er eh, een negatief effect is. Dus al die termen, dat zijn allemaal termen die voor, voor het merendeel van het team vrij nieuw waren toen we eraan begonnen, ja. maar het is, ook, het is ook een normale evolutie. We hebben dat ook uitgelegd, altijd zo, en dat is ook marketing, hè. vanuit de waarom. Waarom hebben we dat nodig? Wel, zie je het langs de andere kant, heel een begin met booking. Als je een reisje van Parijs had opgezocht, de eerste twee maanden ging je overal Parijs tegenkomen. Op Facebook, op Google, op eender welke andere website dat je kwam, los van het feit dat je bij booking die reis gekocht had. Ja. Dus je had een, een overabundance aan ads die niet relevant waren. Dus wat we nu proberen te doen, is een beetje frontrunner zijn in... Zorgen dat die ads relevant zijn. Hetzelfde met ja. acquisitie. Acquisitie is voor ons het binnenbrengen van nieuwe leden. Ja, wij brengen er 70, 80.000 per maand binnen. In België en Nederland. Oké. Okay. Een markt waar we zo al 6,5 miljoen leden hebben. Dus het is ook niet dat we ze kunnen bijdrukken, de mensen. Dus je moet vele gerichter gaan zoeken om aan een acceptabele prijs die mensen te kunnen overtuigen van op je webplatform te komen kijken en te zien wat je aanbiedt. Ja. En dat doe je door hm. continu te verbeteren de manier waarop je die mensen selecteert. Dus ja, die mensen, of ze dat nu wouden of niet, of ze zich daarvan bewust zijn of niet, meer en meer de opleidingen die ze volgen, de dingen die ze doen en, en de manier waarop ze een, een job invullen, lijkt meer en meer op data, tech, nerd. Veel minder ja. dan het pure creatieve. Oké. Okay. en Dus ik ga dat ook een beetje vasthangen
1: aan de, de vraag ja. van, van Jan van vorige keer. Ja. Um, dus de vraag van Jan was eigenlijk van... Ja, het spanningsveld tussen enerzijds de e-retailer en ja. anderzijds de kleinhandel, de, klein handel, hè, de ja. gewone winkel, uh, is er natuurlijk altijd geweest. Ja. O, hoe zie jij eigenlijk die spanning? Want als ik u hoor praten over marketing, dat, ja. is, dat is een totaal andere manier van denken ja. dan wat waarschijnlijk een gewone retailer doet. En als een, ik... een,
2: een, een advertentie plaatst in de krant of dat zo. Klopt. Dat klopt. Ik denk, allee, als je een lokale, uh, lo lokale winkelier bent, dat uw waarde in het lokale zou moeten zitten. Het heeft okay. heel weinig zin dat je dan ads gaat schrijven voor mensen uit de UK te gaan overtuigen voor bij u een paar schoenen te komen passen. Dat ja. gaan die niet doen, dat is geld weggegooid. Dus ik denk, hetgeen wat je beter kunt dan een e-retailer, zoals dat hè, we bij VP zijn, um, is inderdaad op dat lokale spelen. Dus een lokale ad plaatsen bij het, het voetbalkrantje en ja. uh, bij de cafés, ja. dat zijn dingen die wij vanuit VP nooit niet gaan doen. Allee, nooit, ik zal, zal voorzichtig zijn, want ik weet niet wat ik over de jaren <laughs> doe. Eh, maar... Dat normaal gesproken gaan we dat nooit niet doen. Ja. Want dat lokale kunnen we toch niet bieden. Tenzij dat we met pop-ups gaan beginnen, dat is een vrij duur concept, werkt wel goed. Maar hè? Uh, een lokale retailer heeft dat voordeel van lokaal te zijn, de mensen te kennen. En zou daardoor veel beter dan wij moeten kunnen bepalen wat die mensen nodig hebben. Alleen wat merken we nu? Daar worstelen ze wel mee. Ja, die proberen eigenlijk meer naar de e-retailer kant mee te ja, draaien. De, dan de, te investeren ik vind in het de, de, unieke. De toegevoegde waarde van een, een, een kleine winkel. Hè? en ik bedoel dat niet verkeerd, hè? niet denigrerend, van klein, maar hè? een. Ja, een qua één winkelpunt bijvoorbeeld. van dan een e-shop tegenover te zetten. als je dan toch alleen maar focust op lokale klanten. Pooh, ik denk niet dat je daar heel veel waarde uit gaat creëren. Ja. Want zij die s'nachts bestellen, die verwachten dan toch het morgen vroeg levert. je hebt die logistiek toch niet in place laat het dan. Zet u dan vooral in rond dat lokale. Doe dan experiental marketing, iets waar grote merken van dromen maar niet kunnen doen. Experiental marketing gaat erover dat je een bepaalde context gaat gaat creëren. Een bepaald okay. gevoel nodig dan mensen lokaal uit op speciale evenementen. Doe iets. Hè. Ga bijvoorbeeld eens mensen uitnodigen die een boek komen voorlezen. Ga mensen van mijn part, doe je pottenbakken voor, voor de hele gemeenschap. Doet er niet veel toe. Maar laat zien dat je er bent voor hun, dat je hun kent en dat je ook buiten de kleren die je aanbiedt, de radios die je verkoopt, maakt me niet uit. Dat je eigenlijk een, een onderdeel bent van die community. Want ja. dat kunnen wij nooit. Ja. Dus dan moeten ze er schrik van hebben? Ja. In de ene kant wel, want ja, geld dat ze bij ons hebben uitgegeven, gaan ze bij een kleine retailer niet meer uitgeven. Als je uit de markt geprijsd bent, dan heb je sowieso een probleem. En dan ligt dat niet aan ons, maar dan ligt dat aan hè, ja. de manier waarop je winst versus hè, groei hebt liggen balanceren. Maar er zijn opportuniteiten voor een lokale kleinhandel maar ze gaan zich daarop moeten toespitsen. Ja. En dan is het niet meer voldoende om te zeggen... Oh, we gaan eens een keer op een radio... En dan laten we Radio 2 pakken, want dat heeft veel bereik. En een adje doen van... Eh, kom eens kijken naar onze nieuwe... Nee, zo werkt het niet. Je gaat iets heel lokaal moeten gaan opzetten. Net zoals dat wij, als, als retailers... Wij horen nu schrik te hebben van de grote platformen. Dus wij als ja. VP zijnde... Wij moeten ons bewust zijn van risico's zoals een het. Dat is een platform dat in België nog niet okay, zo ja. uh, super, super bekend lijkt te zijn. Het begint wel heel hard de, te gaan. De reclames gaan alleszins wel heel hard. Eh. Ja, maar bijvoorbeeld als je in Spanje kijkt, daar zijn ze van positie nul, alle niet bestaande, ja. op twee jaar tijd naar ja, een van de meest gebruikte platformen gegaan. En dat vindt het dus niet alleen in België. Hè. Dus op dat vlak installeren ze zich heel goed. Het lijkt heel lokaal, het is het niet. Een ja. uh, Amazon, in België minder relevant. In Frankrijk een vreselijk groot probleem. In Duitsland ook. Uh, dat soort platformen. Dat, dat, is een, dat is een bedreiging voor ons. Mm -hmm. uh, in de zin van, ja, die hun logistiek en die, hun aanbod is uiteraard super. Wat kunnen die niet bieden? Ja, dat is die, die custom experience. Hè. Wij zetten ons in om een soort van discovery platform te zijn en wowing your days te doen. Net zoals een lokale handelaar u het gevoel moet geven van die kent mij, die is hier voor mij. En dat is meer dan mijn gewone winkel. horen wij als als ja, E-retailer er eigenlijk voor te zorgen dat je het gevoel hebt dat we meer doen als we alleen maar producten aansmeren. Wij ja. proberen een beetje een fun aspect te zijn in je dagelijkse routine. Daar waar een Amazon iets is waar je naartoe gaat om toch iets zoekt, je koopt dat en het is klaar. Oh. Um, ja. Al, dit is zeg maar ons competitive landscape vandaag. We zijn begonnen met te zeggen 2030. Ik denk dat die platformen nog een andere voorschijn moeten vrezen. En dat zijn de platformen waar wij vandaag heel veel data van afnemen. Bijvoorbeeld, Facebook slaagt er beter in om. Iemand die wij nog niet kennen, te gaan targeten, omdat ze er meer data van hebben. Ja. Als ik dat nu bijvoorbeeld vertaal, stel dat jij als hobby hebt duiken, wat ik niet weet of dat zo is, maar... Ik heb het één keer geprobeerd, ik vond het bijzonder onaangenaam, maar ik ga verder. Ja. Dus het zal niet duiken zijn, maar iets anders. Hè. Mm -hmm. In ieder geval, je hebt op Facebook daar interacties met je duikersvrienden en dergelijke meer, en van het moment dat wij dan, zeg maar iets Swimming Gear gaan aanbieden, dan gaat hij daar de link mee leggen, en dan gaat hij eigenlijk die ads die wij daar rond hebben, gaat hij aanbieden aan u. Ja. Wat er gebeurt is, je klikt daarop, je komt bij ons terecht. En eigenlijk de enige notie die wij hebben, is dat je interesse had in swimming gear. We weten eigenlijk helemaal niet waarom. Facebook wel. Ja. Dus als morgen Facebook gaat beslissen, en dat staat niet in de planning, maar over tien jaar weet ik het zo nog niet. Ja. Gaat beslissen van die data, we gaan eigenlijk ons eigen e-retail platform opzetten. Het voordeel dat zij dan hebben, is dat ze die, die experience kunnen doortrekken. Al die data die ze hebben over echt uw interesses, echte reden dat jij daarin geïnteresseerd was, zij kunnen dat gaan leveragen als begin van de relatie en daar de conversatie ja, rondop ja, zetten. Ja. Wij weten alleen van, ah, die was geïnteresseerd in ramatuel swimwear. Dus we gaan zorgen dat als dat volgende keer komt, dat we daar een mailtje van sturen. Ja, poehoe. Hè. Qua personalisatie missen we daar dan die leverage van een platform dat een Facebook, een Google of een van onze Chinese uh, platformen kan gaan bieden in de toekomst. Nu dat we het
0: hebben over Facebook, misschien even persoonlijke interesse um, de laatste jaren is er bij Facebook heel veel veranderd als het gaat over ja, nieuwe privacywetgeving enzovoort. De data waar je ja. aan kan is uh -huh. beperkter. Is dat een evolutie die, die jullie, dat jullie hard hebben gemerkt? Ik wil zeggen, veel mensen ja. hebben waarschijnlijk een account of VP, zoals ik via mijn Facebook-account. Ja. Was het vroeger makkelijker toegang tot bepaalde stukjes data versus nu, of is dat eigenlijk is dat weinig
2: verschil? In? Goh, wij waren niet groot genoeg om eigenlijk echt grote data te krijgen in alle eerlijkheid uit, het verhaal van Cambridge Analytica. Mm -hmm. Eens hebben het op een niet zo heel propere manier gedaan, natuurlijk. Um,
0: Misschien even voor de mensen, Cambridge Analytica yeah. had een loophole gevonden in yeah. Facebook om via toegang te geven tot apps, dat je eigenlijk plots van mm -hmm. al je vrienden en familie enzovoort ook de data kreeg. Misschien ja, even tussendoor.
2: Um, maar dat hebben wij dus niet gedaan. Eén, omdat we ook schrik hebben dat we dan, zeg maar... Onze access zouden ze zouden dan, dan sluiten. Als je ja. dat soort fratsen uithaalt, moet je ook bereid zijn van de gevolgen te dragen. Ja. Mm -hmm. Eén, ik vind het niet erg ethisch, dus, dus we doen zo, dat soort zo dingen niet. Um, anderzijds, ja, nee, we hebben, we hebben die opportuniteit nooit gehad. Dus hebben wij daar veel van gemerkt? Nee, het enige dat we gemerkt hebben, is dat doordat we GDPR-compliant willen zijn, wat we mm -hmm. willen aan de wetgeving voldoen, mm -hmm. hebben wij ook... 6,5 miljoen mensen moeten lastigvallen met mailtjes waar ze eigenlijk niet gaven. Want dat ja. waren dezelfde mails die je allemaal rond mei verleden jaar hebt gehad van elk webwinkel waar je ja. ooit naartoe bent geweest. Van, Mogen wij alsjeblieft uw data die je ons ooit gegeven hebt blijven behouden en al dat soort opt-in management. Ja, we hebben dat allemaal gedaan. Um, maar dan, well, ik denk dat dat, dat punt uh, moet leiden tot een, tot een groter discussiepunt. Uh, Facebook heeft vandaag al die data. Um, als ze het niet gaan afgeven aan andere platformen, is vooral de vraag wat gaan zij daar dan mee doen. Als zij morgen een winkel opzetten, nogmaals, staat niet in de plannen zover als ik weet. Maar dan hebben ze dus die data ter beschikking die eigenlijk niemand anders heeft. Hetzelfde met Google. Hè. Uw zoekgedrag vertelt heel veel van u. En dat is het verhaal van, ik weet niet of dat een anekdote is die gekend is, maar van Target. Target, heeft een, target is een, een grote winkel in Amerika. Ja. Laat ik daar. Eh, wat, ze verkopen een beetje van alles. Die hebben op een gegeven moment een issue gehad. van een soort van digitale brochure die ze naar iedereen stuurden. En dat was gebaseerd op wat hun data-analysten dachten dat het meest relevante was voor u. Okay. Ze hebben op een gegeven moment een brochure, een fully customized brochure, gestuurd naar een gezin in Amerika. En uh, dat was een brochure vol baby-spullen. Nu, wat bleek dus? Just. Die dochter van 16 had dat dus geadresseerd toegekregen. Die vader die was vreselijk razend, die heeft dan contact opgenomen met Target, Customer Care, zich kwaad gemaakt, en wat denk je wel, en dan uh, zit je hier aan het promoten van Unsafe, alle, al die toestanden, om dan twee weken later terug te bellen om te zeggen, onze excuses, uh, uh, we waren mis, onze dochter was al zwanger, uh, wij wisten dat alleen niet, ze had dat ja. ons nog niet verteld. Ja. Ja, hoe kwam dat nu? Blijkbaar had die dame gezocht naar bepaalde um, supplementen... ...die vaak uh, in het begin van een zwangerschap genomen worden, uh, 1 en 1 is twee... ...en op basis daarvan hebben ze dan uh, die data gecombineerd om daar iets mee te gaan doen. Ja. Die data heeft Google, die data heeft Facebook, die data hebben wij niet. Dus als morgen zo'n platform gaat zeggen van oké, okay, we gaan die data met niemand meer delen... Hè, ...want we doen uh, GDPR um, heel strikt, hè, we delen nog met niemand... Ja, ...dan hebben ze ook gewoon een leverage over andere e-retailers als ze er ooit aan beginnen die we nooit gaan kunnen matchen.
1: Ja. Dus als we nu kijken... De uiteindelijke vraag is de rol mm. van de marketeer ja. in 2030, nu voordat we daar gaan. Mm -hmm. 2020 mm -hmm. staat om de hoek. We zijn ja. er bijna. Wat is er zo de komende tien jaar... Allee, wat kunnen we de komende jaren misschien... We moeten Klap. nog niet tien jaar ver gaan kijken. Goh. De komende jaren nog verwachten in de marketingwereld. Ik, ik hoor al heel vaak over AB-testen. Ja, dat is iets dat het in het algemeen steeds meer aan het ja. opkomen is. Ook, ook wij, als wij chatbots ontwikkelen, gaan
2: wij steeds meer gaan
1: inzetten ja. op AB-testing. Om zulke dingen te gaan doen.
2: Ja. Zijn er zo nog... Goh, men, men noemt dat ook wel zo VUCA. Hè? Zo, het is volatile, het is uncertain. Hè? Um, Hetgeen wat we vooral merken, en, en ik, jaar na jaar, meer en meer. Uh -huh. uh, dan voor een stuk kun je dat toeschrijven aan het feit dat misschien we misschien worden ouder, anders is het misschien gewoon de context die verandert. Um, de horizon waarin ik duidelijk zie van wat er staat te gebeuren, wordt alsmaar korter. Ja. En de veranderingen worden alsmaar sneller en, 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 en ingrijpender ook. Dus wat staat er de komende jaren te gebeuren, waar wij ons vandaag op voorzien, hè, wat dan ook gelijk al een indicatie is van dat ik ook niet helemaal zeker weten of we de juiste dingen doen, is voor een stuk inzetten op de verschillende nieuwe kanalen die opstaan. Ja, als we terugspoelen tien jaar geleden... ...vandaag is het heel duidelijk... influencer marketing en Instagram... ...that's the place to be to install a brand. Ja. Tien jaar geleden, dat bestond nog niet. Ja, dus over tien jaar zitten we weer met een heel andere horizon. Wat zien we vandaag wel opstaan? Dat zijn platformen gelijk een Snapchat. Daar zitten de mensen op die nu stilletjes aan... ...een inkomen beginnen te verdienen. Dus dat is een platform waar je eigenlijk naartoe moet gaan. Um, als je naar kinderen kijkt bijvoorbeeld... ...zij die rond de twintig zitten... ...die vinden Facebook nog wel valabel. Ga een keer naar zestien... En dan is Facebook voor oude zakken. Al, al niet meer hip oh. Ja, hè? dus dan oh, zit je naar Snapchat te yes. kijken. Ga nu nog ietsje verder terug. Hè? Ga dan naar de mensen die nu rond de 10, 12 jaar zijn. Uh, ietsje daaronder zelfs. Uh, TikTok. Weet je ah, ah, wat ja, vroeger ja. uh, uh, Musical.ly was. Is eigenlijk een heel platform geworden. Um, en een platform dat ook heel erg sterk is. Dus daar zit heel veel groeimuziek in. Er zijn ook een heel, oh, is maar een heel select publiek van merken dat vandaag die sprong al maakt om... Ja, een merk te gaan installeren voor die generatie. Ja. En ik denk dat dat iets is waar we de komende jaren ons allemaal van bewust moeten zijn. Vandaag, als je puur naar ROI kijkt, is Facebook, Instagram, WhatsApp, eigenlijk dat platform de enige viable option samen met Google. Um, als je wilt gaan kijken naar de groei, naar de toekomst, ja, dan zult je dingen zoals een TikTok een Snapchat moeten beginnen inzetten. Ja. Eigenlijk als zijn de zaadjes die gepland voor over tien jaar. Uh, om dan een soort van hopelijk brand loyalty, recognition, trust te hebben opgebouwd met die generatie die je dan ook vindt dat je nog relevant zijt. Want als is het risico dat je loopt: dat je de Kodak, de Nokia uh, gaat worden van, uh, van de volgende generatie. Dus je moet ook zien dat je ze begrijpt. Dus, ja. En hoe doe je dat? Types door al te gaan zitten waar zij zitten en hopelijk daar iets van op te pikken. Wat verwacht ik nog de komende jaren? Um, ik heb mezelf een developer-achtergrond en in één woord spreken we daar gaming-types bij uit. Um, de, de platformen al aan en Twitch, YouTube-streaming, ik denk okay, dat we ja. daar ook um, het laatste nog niet van gezien hebben. Ja, het feit dat je bijvoorbeeld ziet dat een ninja, een Fortnite-streamer, miljoenen verdient met gewoon zijn stream. Uh, dat ja. er mensen zijn... Uh, PewDiePie, ik weet niet goed hoe dat je dat moet uitspreken. PewDiePie. Pewdiepie. Ja. Ja. Zo dus. Hè. Als je gewoon kijkt dat die 100 miljoen, 100 miljoen subscribers ja, haalt. Ja, dat, zijn, dat zijn volumes die we niet kennen van vroeger. Dat soort impact had niemand. Los van het feit wat we van ze vinden als persoon. Dat zijn dingen waar we de komende jaren ons heel bewust van moeten zijn. Dat daar audiences zitten waar ook ons audience bij kan zitten. Ja. Dus dat we ook moeten gaan kijken van dat soort markten te exploreren. Voor de rest denk ik dat we heel veel moeten blijven inzetten op die relevantie. Meer en meer mensen gaan naar digital marketing marketing Wat eigenlijk een allee, stom woord is. Het is gewoon marketing, want als je het niet digital doet, ja, wat zit je dan aan het doen? <laughs> um, maar dus die notie van hè, meer en meer mensen gaan zich in die markt roeren. Dus je moet relevanter worden, want anders wordt het te duur. Hè. Het heeft te maken met hoeveel mensen op dezelfde pot liggen te kijken. Um, ik denk dat dat gewoon een evolutie is voor de komende jaren. Dus nog veel relevanter. Nieuwe kanalen introduceren en ook durven terug te kijken naar het verleden. Hetgeen wat begint weg te vallen vandaag... Voel ik zelf ook als ik nu Instagram opstart, zelfs met verse accounts. Um, heel veel ads die niet echt relevant zijn. Okay. Dus die relevantie moet uh, dringend omhoog. En hoe komt dat dat die niet relevant zijn? Goh, ook omdat men een over-reliance heeft op de optimalisatie van een Facebook bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus, types wat je gaat doen is: uh, je maakt een always-on campagne, je zegt oké, okay, ik wil dit land targeten, de demografie is voor iedereen dezelfde. Ne? Dat is heel grappig: 25 tot 45, want die hebben geld. Uh, vooral vrouwen, want die kopen mode ook voor de man. Uh, en dan uh, de dingen waar we mee willen lijken, dan pakken we wat competitors erbij en dan zeggen we tegen Facebook: trek er een plan mee. Nu, het grappige is: types die audiences um, die betaalbaar zijn, dus die al niet hyperprofiled zijn, dat zijn voor iedereen dezelfde. Dus iedereen biedt een beetje op dezelfde mensen. Dat zijn ook de mensen die redelijk veel ads consumen. Maar ook dat je heel vaak het gevoel hebt dat die niet relevant zijn. En pas nadat Facebook begint door te hebben waar je dingen koopt, en dus via de Facebook pixel terugstuurt van, en dit is effectief wat dat die op klikt, dan gaat dat pas relevanter worden voor u. Dan word je als persoon terugduurder en dan gaat Facebook eigenlijk voor de goedkope ads terug de pool gaan verruimen. Ja. Dus je hebt heel veel ads die zo'n beetje mega blast lijken terug.
1: Nu, ...gaan we eigenlijk ook niet de komende jaren een beetje terug in de tijd... ...in de zin ja. van... ...we hadden Facebook. Ja. Iedereen zet alles publiek, iedereen ja. deelt alles met elkaar... ...en Facebook ja. leert daar van alles over... Ja. ...en stelt dat beschikbaar aan advertisers. Ja. Nu, tegelijkertijd merk ik ook wel een beetje... ...dat die social networking sites... ...meer ja. en meer naar private networks aan het ja. toegroeien zijn. Dus, dus ja. private delen van informatie... ...de
2: messengers, ja. de
1: whatsapps bijvoorbeeld.
2: Ja... Maar dat neemt niet weg dat u de privacy concern mm -hmm. volgens mij een heel, een heel fluïde begrip is. Ja, dus Privacy as such, zoals dat wij dat zouden beleven, is niet hoe tot de jongeren vandaag dat beleven. Zij ja. zijn er zich veel beter van bewust. Want alles dat ik deel op WhatsApp, alles dat ik deel op Facebook, is eigenlijk voor public knowledge. Ja. En we zijn zelf het product. Ja, iets waar we zelf fier op zijn, dat we dat doorhebben. Zij weten dat al wel even. Hè? Dus ja. Die generatie snapt heel goed, kost niks. Dus waarschijnlijk ben ik zelf het product. Dus als je eigenlijk die notie weglaat van privacy... Want waar gaat het vandaag vooral over? En dat is een beetje het, het zieke effect daarvan. Die privacy concerns zorgen ervoor dat je je data begint op te sluiten bij megalomane bedrijven. Dus een, een megalomaan bedrijf, al aan Facebook, naar Google, die heeft de volledige container van je data. Maar jij zelf... Ik moet ik zeggen jij, jij verliest ook de waarde van die data. Dus als Facebook met die data niks concreet gaat doen, hè, dat bijvoorbeeld afgeeft aan een third party, wil dat ook zeggen dat alle personalisatie beperkt gaat blijven tot binnen dat platform van Facebook. En dat is ja. iets wat ik daar straks al zei, hè, duiken, swimming, swimming gear. Finaal wat je dus gaat krijgen is, ja, Facebook heeft al die data. En eigenlijk de enige manier dat ze dat nog gaan kunnen vermarkten is door die producten zelf te gaan beginnen aanbieden. Misschien wat je nu ziet met Instagram Shopping bijvoorbeeld, waarbij dat ze zelf ook die link gaan leggen, de stap wordt dan kleiner. Dus ja. ik denk als we zeggen van privacy as such is not our main concern, we hebben niet zoveel te hiden als we dat allemaal tegelijk doen, dan zou dat er toe moeten gaan leiden dat de ads veel gepersonaliseerder kunnen worden, maar ook dat je shopping experience erop vooruit gaat. Want vandaag shopping, ja, heel veel mensen zoeken naar de goedkoopste deals, maar het gaat er ook vooral over, over convenience. En je wilt niet lastiggevallen worden met 700.000 producten vooraleer dat je vindt wat je nodig hebt. Voilà. Als je door te kunnen zeggen: van ja, deze data eigenlijk, I don't care. Maar zorg nu gewoon dat ik eh, kan shoppen zoals dat, dat hoort eh, op 5 seconden geregeld, in plaats van 10 minuten liggen scrollen en nog 4 tickboxen. En dan ja. denk ik dat we daar als, als, als gemeenschap van mensen ook wel op vooruit gaan. Dus ik heb een heel ander beeld rond wat privacy zou moeten zijn dan waar je types vandaag leest. Ja. Ik vind niet dat wij privacy zo moeten dichttimmeren. GDPR-luik in Europa, los van hoeveel eh, legal consultants daar blij mee zijn, ik vind dat een van de stomste dingen die we in Europa ooit gedaan hebben. Okay. Want in Amerika, en China doet men dat niet. Die platformen blijven zich voeden, blijven beter worden, blijven groter worden. En we handicappen onszelf qua personalisatie. Dus hetgeen wat er dan straks weer gaat gebeuren is dat we weer allemaal gaan kijken naar de zoveelste unicorn die in China of in Amerika opstaat en zegt, waarom hebben wij dat niet gedaan? Ja,
1: nu, dat brengt ons wel een beetje naar, naar, naar een wat, wat een cheeky vraag misschien, hm. maar onze werelden zijn een beetje gelijkaardig op die manier, dus wij komen wat uit de artificiële intelligentie, uit de marketing. Hm. Ja. Um, beide disciplines worden soms een beetje hoe durf ik het zeggen, een beetje sinister uh -huh. uh, geïnterpreteerd door sommige ja. mensen. Hè. Dus ik ikzelf ook bijvoorbeeld. Ik, ik was uh, maanden, maanden geleden, jaren geleden, uh -huh. ongeveer op een marketingcongres. Uh, en daar, daar ging het bloedserieus over hoe we, uh, hoe marketeers, ja. toch nog informatie zouden kunnen gaan halen uit bijvoorbeeld beveiligde omgevingen, zoals uh -huh. uh, banking. Ja. Uh, en ik zat daar en ik dacht van... Oeh, oh. wauw, dat, dat is blijkbaar niet geheim ook, want, want we ja. zijn er gewoon zomaar over bezig. Maar natuurlijk, ja, marketing op zich, het opzet, uh -huh. is, is perfect onschuldig. Hè. We uh -huh. willen producten verkopen uh -huh. en, en zeker voor mij, ja, ik wil relevante producten zien. Uh -huh. Als ik in de winkel, uh -huh. uh, als ik in de e-shop, zeg maar, uh -huh. aan het rondbrowsen ben, dat ik niet eerst 15 pagina's moet doorbrowsen met nutteloze uh -huh. informatie, alvorens uh -huh. uh, dat ik op de juiste pagina terechtkom. Anderzijds beginnen we nu ook te zien dat marketing een beetje een politieke mm -hmm. Klopt. bijval heeft ja. gekregen. is misschien de, de goede term daarvoor. Ook, ook ja, die digital marketing begint mm -hmm. daarin op te komen. Dus hoe zie jij dat precies? Waar, waar, allez, hoe zit dat eigenlijk... Ja, de, de spanning tussen mm -hmm. enerzijds het, het, Evil. het gewone mm -hmm. idee van marketing, ja. zeg maar. Hè? Mensen een goede producten tonen, ja. mensen tonen wat ze willen zien, ja. net als dat. En eigenlijk anderzijds ook de perceptie van mensen van... Ja, u, u, hm. u zegt het zelf, uh, allez, ik, ik kan hier gemakkelijk een privacy-expert zeggen, die, die, die dan meteen ja, is En uh, kwade botten, gaat terecht. Dus ja, er zit er wat spanning tussen. Hoe ziet u dat precies eigenlijk? Van, van Goh, ik, ik marketing denk... heeft een noodzakelijk doel, ja. die
2: tegelijkertijd toch negatief gepercipieerd wordt. Ja, maar dat klopt. Zeg maar. Ai, en het, is, het, is, het is altijd een beetje hetzelfde. Hè? Zij die er misbruik van maken, verknoeien het voor de rest. Hm. Um, ik denk dat dat bij AI zo is. Um, als je naar AI kijkt, dan... de de meest gehoorde, het gaat ons jobs kosten. Ja. Ja, dat klopt. Maar in alle eerlijkheid, als je naar de full landscape van internationalisatie kijkt, we zijn al te duur. Als medewerker zelf als je de jobs laat doen in China. Allee, dus dat, ja. je kunt nu wel zeggen, AI gaat dat misschien bespoedigen. Misschien, ik weet het niet. Um, maar aan de andere kant was dat een beweging die al sinds de industriële revolutie gaande was. Dus ik vind dat Precies. argument, een beetje bij de haren gegrepen, um, zijn er echte risico's aan AI? Uh, het, het hele verhaal waar Elon Musk en uh, zoveel andere techgiganten zich hebben achtergeschaard. Ja, ik ben me daar ook wel van bewust. En ik, en ik deel dat idee wel van, als we het allemaal echt goed om zeep draaien, dan kan dat heel erg gevaarlijk worden. Ja. Um, dat klopt. Hetzelfde bij marketing. Hè. Dus uh, uw voorbeeld is terecht. Als je kijkt naar wat men vermoedt dat in Amerika gebeurd is hè, met uh, de heer Thiel en dan Trump. Ik ben het daarover eens dat dat heel erg neigt naar het evil misbruiken van marketing voor de lagere sociale klasse. Ja. Uh, dus daar, daar zijn we het over eens. Maar dat zijn, de, dat zijn de uitzonderingen. Hetgeen waar ik veel liever naar kijk, en dat heeft meer met mij als persoon te maken, denk ik dan, is naar de, naar de positive upside of het. De, de opportuniteiten die een AI ons kan bieden qua bijvoorbeeld uh, dataverwerking. De, mm -hmm. de, de mastodonten aan big data die je moet gaan verwerken om te gaan clusteren, om daar iets relevant uit te halen, dat gaan we nooit kunnen doen door een hoop mensen achter computertjes te zetten en te vragen van door die data te beginnen scrollen. Ja. Allee, dus ik denk dat we vooral moeten kijken naar wat zijn de positieve effecten die we kunnen genereren met een, met een heel duidelijke waarom doen we dat eigenlijk. Eerder dan te gaan kijken naar, oké, okay, er zijn er die daar misbruik van gemaakt hebben. Allee, dat is met alles zo. Hè. Een auto ja. kun je ook gebruiken voor iemand mee aan te rijden. Ik denk niet dat dat de bedoeling was van Ford tijd. Dus dat ja, zijn zo... Ja, dat is dat dat, goed dat zijn, ik, ik, ik snap die hele heisa wel. Het zal het bij marketing. En, hè, we moeten adblockers hebben, het moet gedaan zijn. En, hè, want ik ben niet gevoelig aan marketing. Dat zegt ook iedereen. Uh, we zijn er allemaal gevoelig aan.
0: Ja. En er zo, als het, allee, het gaat over uh, positief AI en marketing ja. laten combineren. Ja. Zijn er zo wat experimenten of zaken al in productie die jullie bij VP nu toepassen... Ja om dat te doen? Kun je daar een aantal
2: voorbeelden van geven? Misschien? Ja, hetgeen wat wij rond AI proberen te doen, um, dat is vooral inderdaad die positive upside ervan te pakken. Um, dus zorgen dat de customer experience terug die wow factor geeft, um, een van die dingen die we nu aan het testen zijn, dat is bijvoorbeeld product recommendations. Dus dat is eigenlijk een ja. machine learning algoritme, maar dan ook met x aantal varianten en al wat je wilt, dat ervoor gaat zorgen dat als jij op onze website komt, of op ons, uh, onze mobile website, of onze native apps, dat je de, de, de sales, de aanbiedingen ziet in een volgorde die voor u relevant is, maar ook de producten. Dus dat zijn testen die we doen met heel veel AB-testen, waarbij we inderdaad de core concepts of wat AI... Um, als een soort van foundation heeft, beginnen we nu te installeren. Doen Klap. wij full AI? Nee. Um, wat hebben wij wel gedaan? We zijn van simple queries gegaan naar nu machine learning. Dus algoritmes die van zichzelf al wat beginnen bij te leren, in de hoop dat we daar uiteindelijk hè, met alle nieuwe technologieën binnen een x aantal jaar echt AI mee kunnen doen. Een ander ding dat we aan het doen zijn, heeft ook te maken met waar marketing wat mij betreft terug naartoe moet, dat is die conversatie, mm -hmm. dat is naar chatbots gaan kijken. Okay. En ja. dan niet zozeer, hè, en dat is de... Hetgeen waar mijn tenen van krullen, zoals marketing evil is, en zoals AI evil is, is een chatbot een manier om customer care uh, de nek om te wringen. Daar ben ik <lacht> het ook niet mee eens. Uh, ja. Dat gaat niet over het automatiseren van vragen waar uw pakketje zit. Voor ja. ons zit dat heel specifiek voor het toevoegen van een functie die we zelf niet gebouwd krijgen. Uh, dus we zijn nu aan het samenwerken met, met jullie. Hè. Ja. Um, voor een stuk ook gewoon om een, een antwoord te bieden op een vraag die al lang leert bij onze klanten, en waar wij zelf de capaciteit niet voor hebben om dat op te lossen. En hoe doen jullie dat? Ja, jullie gebruiken AI en chatbots als technologie om daar een antwoord op te formuleren. Dat wil dus zeggen dat binnenkort via een Facebook-messenger iemand kan gaan vragen, en mannentypes zijn niet op zoek naar voor elk merk te gaan kijken wat zit erin. Ik heb soms gewoon een zwarte jeans nodig, goed een keer les. Ja. Daar wil ik op kunnen zoeken en dan wil ik zien van oké, okay, en wat raad je mij aan? Begeleid mij in dat proces en dan ben ik meer dan gelukkig. Die Use case hebben we naar een business case vertaald, en die zijn we nu met jullie samen aan het ontwikkelen. Dat is ook een startpunt voor wat op termijn een echte AI-implementatie zou moeten worden. Um, naar AI toe, naar marketing toe, naar chatbots toe. Ik denk dat daar altijd hetzelfde is. Zolang als dat de waarom duidelijk is, dat je dat doet ten, ten gunste van je klant, en uiteraard ook omdat je natuurlijk je bedrijf wilt in de juiste richting laten groeien, zie ik daar eigenlijk die evil downside niet zo van.
1: Ja. Nee. We hebben het dus inderdaad gehad over AI en mm. marketing. Nu, natuurlijk, beide disciplines hebben denk ik ook wel een mooie toekomst samen. Ik mm -hmm. had er yep. al een, een aantal voorbeelden aan. Ik droom bijvoorbeeld al heel lang van de AI-based fashion mm -hmm. advisor. Ja. Die eigenlijk weet hoe kledingstukken ja. eruit zien ja. en die mij ook op tijd gaat gaan waarschuwen ja. van, oei, nee, de, die combinatie David, mm -hmm. daar zou ik niet aan beginnen. Jij denkt misschien ja. dat dat er ja. heel leuk uitziet, maar uh, uh, de dag van vandaag is dat nou dan. Maar dat zijn zo
2: die, die magical mirror dromen, hè. Dus dat, uh, dat zijn films van de jaren negentig waarin tot al vrouwen op van die grote bolle schermcomputers nog destijds al op knopjes konden duwen om te zien wat in hun kast hing ja. en dan te zien van wat ze die dag moesten aandoen. En eigenlijk, die dingen bestaan al. Werken ze al supergoed? Nee. Hè. dus met bijvoorbeeld Zalando hè, is nu mm -hmm. ook physical points aan het open doen, pop-up stores die drie, vier dagen open zijn, waarbij als je binnenkomt, je gescand wordt door verschillende camera's en dat je eigenlijk een soort van magical mirror kunt gaan zeggen van oké, okay, dit interesseert me wel. Je kunt die kleren dan niet kopen, maar je kunt eigenlijk zien hoe dat ze je aan zijn. Ja. Hè, dus 3D-scanners, de, de projectietools, die evoluties horen wat mij betreft inderdaad ook bij AI. En wat we daar vandaag zien, is heel veel experimenten met een een lage ROI, maar dat doet er niet toe. Ik denk inderdaad, de volgende evolutie zou moeten zijn dat je op een gegeven moment kunt gaan naar het feit van oké, okay, ik zie die mens daarin lopen, staat mij dat. Ja. Dat die niet alleen u dat rendert, maar u ook gaat zeggen van, in alle eerlijkheid, misschien als je vijf kilo afvalt en die buik wegwerkt, maar ik zou me er nu niet aan wagen. Ik Zo dat kan dat... ook
0: alleen maar een AI-systeem tegen
2: u zeggen. Hè? Van iemand, van iemand <laughs> ja, anders kan ja, het je, je gaat die boodschap ja, ook een <laughs> beetje moeten vermarkten. zijn <laughs> alle eerlijke. Anders hebben paar gebroken spiegels zoals die een meisje. Ja, Mirror maar te eerlijk ik, wordt. Denk, ik denk dat AI daar inderdaad in kan helpen. En ik denk bij vrouwen, zoals bij mannen, dat daar ook wel mensen allee, zich bewust van zijn dat dat kan helpen. Dat, dat soort style krijgen of wat zijn de kleuren die volgend jaar gaan uitkomen en die eens een keer op jezelf zien. Bij make-up doen ze dat nu al. Ja, dus eigenlijk met okay, allerlei ja. Snapchat-filterachtige ja. manipulaties, AR eigenlijk gewoon, hè, dus augmented reality, gaat je eigenlijk een selfie van jezelf gaan aanpassen met je lippen. Vrouwen, wij niet, hè? Met, hè, met lippenstift. Kan, kan ook eens op een ja, wilde I don't vrijdag I, of zo. I don't okay. judge, hè, maar het, het idee is in ieder geval dat zij, hè, of ook zonnebrillen, ja. zo gaan testen. Um, ik denk dat dat een normale evolutie is die ik ook wel verder zie gaan. Um, ik zie daar ook op zich helemaal geen problemen in. Gaan mensen op den duur nog zelf naar de winkel gaan? Goh, dat is dan weer terug een beetje die vraag van en wat dan met de lokale hè? de lokale retailers Goh, ja, ik denk dat wel ik denk ook dat hetgeen wat we altijd doen is, we, we overschatten de short-term impact en we onderschatten de long-term ja. um, dat gaat er volgend jaar niet zijn, en ook al is er dat volgend jaar want 3D-scanners, in alle eerlijkheid toen ik ooit als webdeveloper op mijn eerste job werkte zijn we daar ook al naar gaan kijken dat bestaat al 20 jaar hè? Ja. dat is allemaal niet zo vooruitstrevend als dat we dat vandaag uh, denken te zien maar op de long-term denk ik wel dat dat een, een effect is dat we gaan moeten gaan mee rekening houden. Dus dat ja, mensen ik, gestaan ik kunnen... Ik al het thuis...
1: van de... Ik weet niet of je de Google Duplex toevallig kent. Google hm. Duplex is eigenlijk een systeem die Google, denk vorig jaar ergens gepresenteerd heeft. Um, en het gaat, eigenlijk, het gaat eigenlijk om het omdraaien van de chatbot. Hm. Uh, zeg maar. Dus de chatbot die niet meer voor het bedrijf werkt, hm. maar die dus echt... Ook, ook een beetje de Google Assistant Siri uh, de logische ja. ontwikkeling daarvan. En mensen kunnen daarbij dus eigenlijk zeggen van, hey, maak mij een keer een afspraak bij de kapper.
2: Ja. En, en nu doen ze dat bij restaurants.
1: De, ja, ja, de ja restaurants inderdaad, ja. die bellen daar naartoe. Ja. En in volledig natuurlijke taal, ja. met tot de ums en ja. de mhms mm mm -hmm. twijfelingen ertussen, belt hij dan ja. naar dat bedrijf om daar mm -hmm. een... Uh, een ja, bestelling te gaan ja. afnemen. Nu, ik, ik, ik praat hier al, vaak, al, al vaker over. Ik wil het nu toch wel eens in de ether sturen mm -hmm. ook. De evolutie die ik dan zie, mm -hmm. is van... Oké, okay, we hebben een chatbot langs uh, ja. de, de bedrijfskant. We hebben mm -hmm. een chatbot langs ja. de gebruikerskant. De toekomst van retail is misschien dat jij zegt van... Goh, ik zou wel een keer een nieuwe broek willen. Mm -hmm. En dat u een assistent dan vervolgens op het internet op zoek gaat naar de perfecte broek voor u. Ja. De prijs onderhandelt met mm -hmm. de corporate chatbot van... Onder andere VP, bijvoorbeeld. Ja. En die dan de broek al bestelt. En jij moet gewoon nog een keer op oké okay ja. drukken om te zeggen dat het allemaal in orde is.
0: Dus je wilt zeggen dat eigenlijk binnenkort niet meer mensen langskomen op de webshop, maar dat er eigenlijk ja. chatbots ja. langskomen om te en, shoppen voor En het
1: interessante iemand. zou nog zijn, die praten ook gewoon Nederlands. Ja. Dus ja. Die, die praten ook gewoon met elkaar. Die computersystemen, dat is altijd een groot probleem in, in, in de IT-wereld natuurlijk. Twee computersystemen Oop. met elkaar laten praten. Daar zijn protocollen voor nodig Oop. en weet ik veel wat allemaal. De toekomst is misschien gewoon... Het gebruik van taal. Hm. Zelfs door computers
0: om met elkaar te gaan communiceren. Zeg oh. dus ik dat via de VP-chatbot mijn persoonlijke assistent-chatbot dingen zou kopen?
1: Voilà. Hm. Ja. Ik ben op zoek oh. voor mijn klant naar een nieuwe broek. Hij is een meter oh. 85 groot. Hij heeft volgende maten. Oh. Dat weet ik al. Uh, geen sportkleding. Hij is van
0: plan om 5 kilo af te vallen. Dat kan <laughs> je ook al zeggen. Ja. Dus, uh, hij zegt dat nu wel, maar het ja. gaat nooit gebeuren. Ja. Ja. Die Pak, die toch, zo maar, goed, ja. pak ja. toch maar een ja. ruime trainingbroek. Uh,
1: ja. Allee, dat, dat, dat is voor mij de. de, de ...de prachtige toekomst waar we mm -hmm. mogelijk naartoe kunnen gaan.
2: Oh. Ik, ik,
1: oh, ik heb een feestje. Amai, uh, zoek me een keer iets ja. chic. Uh, mm.
2: Voilà, en hij stelt u een volledige aan. Waarschijnlijk, als we zo ver zijn, dan gaat hij ook wel weten... Want dan gaat hij die uitnodiging van dat feestje al wel gezien hebben... ...dan gaat hij u komen vragen of je dat niet nodig hebt. Ja, voilà. Um, ik heb de perfecte
1: maar, outfit voor u gevonden. Hè. Ja,
2: maar op zich, er zijn, er zijn nu al tech-demo's die dat stuk doen. Hè. Ja. Um, dus ook daar weer, long-term versus short-term... Uh, ...gaat dat zo rap gaan? Ik denk het niet... Long term, ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Ik denk alleen dat we waarschijnlijk iets anders gaan zien opstaan in de tussentijd dat dat heel spel versimpelt en waarschijnlijk zelfs alle, onnodig gaat maken. Ja. Nou, nu zeg ik ook al, ze moeten met taal gaan babbelen. Finaal kun je op een gegeven moment de vraag stellen waarom moet je überhaupt nog met iets apart als een shop babbelen? Waarom zijn er niet gewoon API-connecties? En wordt het rechtstreeks met een warehouse geregeld en heb je die hele retail chain niet nodig? Alle, ik ja. kan mij voorstellen dat er alle, een aantal evoluties nog wel gaan opstaan onderweg... ...die we vandaag niet voorzien. Oké. Okay. Als laatste,
1: misschien nog even vooruitblikken... Dus ja, mm. ...de centrale vraag 2030. Ja. We hebben de hele AI-evolutie gehad. Anderzijds hebben we mensen... Uh, ...terug eventjes mm. naar de AI-wereld. Ray Kurzweil, die claimt... Ja. Uh, ...wat is het, 2023... 20. Ja. ...de eerste computer met het rekenvermogen... Ja. ...voor 1000 dollar ja. dan nog eens... ...met het rekenvermogen van een menselijk brein. Ja. Ik zeg altijd, de hardware hebben we uh, dus al... ...de software de niet noodzakelijk... Ja. Maar als dat kan blijven verdubbelen in de komende jaren, 2030, ja, dat, is, dat is dan toch wel
2: een heel, heel interessante termijn, ja. denk ik persoonlijk. Ja, en, inderdaad, en die worden ook behapbaar. Hè. Dat, ja. zijn, dat zijn dingen waar bedrijven vandaag zeggen we mikken op 2025. Tegen dat we 2022 zijn, worden de plannen gebouwd voor 2030. Ja, ja. Dan zouden we daar rekening mee moeten beginnen houden. Typisch gaat je dan de dingen zoals quantum computing er nog bij krijgen. Hm. Wat gaat daar een impact van zijn, weten we niet. Waar ik persoonlijk wat meer van verwacht is, de hele sensor evolution. Uh, vandaag uh, okay, smartwatches. Ja. Um, ik heb het nu ook gezien met een HR-tracker die ik gebruik om te sporten, die geeft ook al veel meer informatie als vroeger alleen de hartslag. Um, ik ga ervan uit dat we die informatie ook meer en meer gaan kunnen gaan gebruiken voor allerlei experiences. En als je dan gaat zeggen, ja, met die rekenkracht, ja, dan gaat je inderdaad wel heel nuttige cases kunnen gaan beginnen doen. En ik denk dan aan, aan de health sector. Uh, het voorspellen van ziektes, eerder dan het behandelen als al in het ziekenhuis liggen. Um, dat soort dingen, ik zie daar ook wel heel positieve evoluties. Nu, ik heb zelf een boek
1: gelezen ook mm. uh, van Kurzweil van lang geleden. Ik heb het gevonden bij een uitverkoop van onze plaatselijke bibliotheek. Dus ja. de bibliotheek die al boeken verkoopt, ja. dan weet je dat, dat het ja. van lang geleden is. Ik denk ergens in de jaren tachtig geschreven. Mm. En wat ik heel interessant vond, is dat Kurzweil daar ook per tien jaar, zeg maar, ja. een, een soort beeld van de toekomst ja. gaat geven. Waaronder ook 1999, ja. 2009, 2019 zat daartussen... En een van de zaken waar dat hem toch wel het meest de bal misgeslagen heeft... Uh -huh. Andere zaken, allee, bizar, 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 uh -huh. uh, zo, uh, opkomst van terroristengroeperingen uh -huh. voorspelt hem dan in de jaren 80 uh -huh. Die onderling geëncrypteerd met elkaar communiceren enzovoort. Maar een van de grote missers is die sensoren uh, en kledij. Uh -huh. uh, die, die zag hem in 1999 uh -huh. al. Als wij onze kledij kopen, dan zit dat vol uh -huh. met sensoren. Ja. Uh -huh. Wat is, daar, wat is daar misgelopen eigenlijk? Of, of kunnen we dat nu eindelijk gaan beginnen verwachten? Is die periode daar Ik denk dat daar ook
2: de, de overhype een beetje het nadeel gespeeld heeft. Mm -hmm. um, ik heb ooit gewerkt voor een bedrijf dat uh, made-to-measure hem de maakte op maat. Op basis van een okay. AI noemden ze dat toen al. Maar eigenlijk was dat een heel complex algoritme om uh, de, de maten juist te hebben. En destijds waren wij ook al aan het kijken wat we met RFID's en kleine sensoren zouden kunnen gaan doen. Ja. Het probleem was alleen... Kon daar niks mee. Eigenlijk had je... je had, you didn't have a clue yeah. wat je met die data zou moeten. Yeah. Ook al die, al die dingen die we vandaag kennen, gelijk big data, cloud solutions, die zijn de laatste jaren pas echt doorgebroken voor, het, laten we zeggen, normale gebruikers. Als je vandaag in je garage een, een start-up wilt gaan starten, dan kun je computing power kopen die het gemiddeld groot bedrijf eigenlijk niet ter beschikking heeft door gewoon een creditcard, Amazon Web Services yes. te connecten, de gig economy op Fiverr, zoek wat alle... Um, Oost-Europeanen of verder, eh, die u helpen met het development van iets en je bent vertrokken. Daar moest je vroeger miljoenen voor ophalen. Dus ik denk dat je daar, allee, wat we daar een beetje onderschatten, is gewoon de timing-effect. In, in, in begin 2000 hebben we al demos gedaan waarbij we lieten zien dat je het webboek kon browsen met iets wat eigenlijk een voorloper van een iPad was. Dat was destijds mm -hmm. van HP. Dat ding dat was vreselijk duur. Niemand moest dat hebben, want dat werkte niet met zo'n En Wie zou dat toch ooit gebruiken? Um, allee, dat soort dingen, het timing-effect as such is daar een heel erg belangrijk geweest. Dus ja. Zouden we daar nu meer mee kunnen? Ja, als we die sensoren goed kunnen verwerken. En vooral als we ze kunnen linken met een business case waar mensen van overtuigd zijn. Ja. Waar veel van die voorspellingen de mist in gaan is van we kunnen dit, maar we weten niet waarom. Ja, we kunnen dit. Ja, dat is heel tof, maar ik heb er niet om gevraagd. Wat moet ik ermee? En dat is iets wat bijvoorbeeld een Steve Jobs destijds veel beter in was. Die ging je uitleggen dat je een probleem had waarvan je niet wist dat je het had. En dan had hij toevallig de oplossing ook bij voor duizend dollar. Um, hetgeen dat we nu... We gaan zien is dat die sensoren, als ze een nut kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld health, hè, het voorspellen van problemen of het, het forecasten van, of al dat soort zeg maar, meer complexe use cases, dan kan ik me voorstellen dat dat finaal wel terugkomt. Ja. Hetzelfde ook met eco en sustainability. Ik denk ook dat de mode-industrie als such wel een change gaat moeten doormaken. Hè. Dat die, die throwaway fashion voor een stuk ook gaat geëlimineerd worden door de nieuwe generatie die dat gewoon niet meer pikt. Ja. Ja, dus ik denk dat we daar ook wel bewegingen gaan zien. Dus ja, ik verwacht daar innovatie. Zie ik vandaag die use cases heel clear? Nee. Dus verwacht ik dat binnen twee jaar? Nee. Maar over tien jaar ga ik er waarschijnlijk de fatigant naast gezeten hebben. Ja, inderdaad. En daar komt
1: ook je uitspraak van in het begin weer terug. De termijn, de horizon wordt ja. korter en korter en korter. Inderdaad, ook in de AI-wereld is het ja. niet anders... Uh, daar, daar moet ik ook steeds minder gaan zeggen van, uh, ja, goh, vijf jaar, ik weet niet. Het is soms makkelijker om twintig jaar te gaan voorspellen ja. en dan te zeggen
2: van, kijk, ik ga er toch nooit opgepakt worden op mijn uitspraak. Ja. Dan binnen vijf jaar wordt dat er van dat, alles kan veranderen. Het, 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 wat, we, wat we wel heel fel voelen, ook in marketing, is het emotionele aspect. Mm -hmm. Dat dat nu... Veel belangrijker begint te worden. En dat is natuurlijk waar je als performance marketeer dan mee worstelt. Want daar kun je geen KPI op zetten. Ja. Eh, daar kun je geen. Die metrieken die je daarvoor hebt, van de eh, sense of well-being. Facebook zal er wel iets voor hebben van metrieken, maar dat, dat hebben wij niet. Maar ik denk dat dat ook. Binnen marketing bijvoorbeeld, en ik denk ook binnen AI, veel belangrijker gaat worden. Van ja. Welk gevoel krijgt iemand bij een conversatie die die heeft met een chatbot, bij een berekening van... Als een AI tegen u zegt dat elke tijd wordt dat je vijf kilo afval als je in die jas wilt passen, je zei het zelf en je slaat tegen de, tegen de mirror, dat is, dat is een soort van ja, een emotioneel effect dat je ja. eigenlijk ook perfect gaat moeten in rekening beginnen brengen vooraleer dat je dat soort oplossingen naar buiten brengt. Bij marketing ook. We moeten conversaties gaan doen met mensen waarbij we ons bewust zijn van hoe die mensen zich voelen en probeer daar een positief effect op te hebben. En ik denk dat, dat dat stukje... Gaat AI dat oplossen? Ik weet het niet goed. Van het moment dat we die duidelijke waarom gaan kunnen benaderen en mensen daar een field of research van gaan maken, geloof ik daar wel in. Maar dat is het stuk dat ik vandaag nog wel mis. En waar ja. ik ook voel dat performance marketing nog een heel mooi pad gaat kunnen afleggen, maar daar gaan we beginnen tegen botsen. Dat het, het beheren van hoe iemand zich voelt en hoe iemand zich zou moeten voelen. Heel veel van die... ...forecasters zeggen nu ook... Hè, de, ...de future of marketing in 2030 gaat love zijn. Nu buiten dat dat heel cheesy klinkt... ...en echt zoiets klinkt als... Hè, van oh, daar wilt weer iemand een prijs winnen en kan. <laughs> dat snap ik het wel. Hè. Het gaat ja. over dat je love brands wilt vormen... ...dat je die ambassadorships wilt. En dat heeft te maken met het feit dat je moet bewust zijn ...van wat zoekt iemand echt en waar wordt hij blij van.
1: Als ik, als ik daar een, een tech-response op zou kunnen geven... ...dat is... Uh, ...marketing of 2030 is not love, maar dopamine. Mm. Want mm. dat is misschien een link... Ja. Uh, we hebben daar in een eerdere ja. aflevering ook eventjes ja. over gehad. Dus Facebook heeft onlangs een, een ja. Mind Control bedrijf ja, gekocht. Met de prachtig, niet, helemaal niet zo sinistere ja. naam Control ja. Labs klopt. begot. Uh, ja, ja. En, en dat is een van, van die zaken van ja, marketing systemen, AI systemen hm. die rechtstreeks op, op, op onze dopamine response ja. kunnen gaan inklikken. Mm -hmm. Dat zou wel eens iets, iets, iets heel gigantisch kunnen worden, naar mijn mening. Dus de combinatie ja. van machine learning, een, een abstract lerend algoritme, uh -huh. die gewoon als enige input krijgt ja. waarna, waarna je kijkt en hoe dat je je daarbij ja. voelt. Hè. Hoe, hoeveel uh -huh. chemicaliën ja. er worden losgegeven in jouw brein. Ja, als je die twee op elkaar kan afstemmen,
2: krijg je. Ja. Maar ook daar weer, we gaan dan die sensoren nodig hebben en mensen moeten het normaal beginnen vinden. Dus we gaan waarschijnlijk die sensoren moeten introduceren vanuit een ander concept. Daar gaat niemand een bril willen opzetten met een hoop sensoren omdat je dan beter advertenties kunt tonen. Dat, doen, dat doet ja. men types niet. Ja. Dus we gaan, we gaan daar waarschijnlijk een andere use case voor moeten zien, als een soort van how en, en, en vooral een, een why, om dan te gaan zien van oké, okay, kunnen we daar dan inderdaad positieve dingen mee doen vanuit marketing ook. Ik geloof daar wel in, ook omdat de typische marketeer vandaag heeft dat boek ook liggen? Hè? Meet Your Happy Chemicals. Allee, dat zijn typische boeken waar ik ook allee, met mijn team types naar kijk. Van, okay, hoe, hoe hoort iemand zich te voelen? Um, los van het feit dat je dat niet kunt meten, maar wel wat type responsen uh, gaat je opwerken. En dat zijn heel vaak ja, zo'n meer psychologische profiling-dingetjes. Ja. Ja. De, de fear of missing out kent iedereen. Maar dat er een, een, een fear is ook van eh, als je ergens naar gaat kijken en je ziet dat iets snel aan het uitverkopen is. Je hebt de natuurlijke respons van daarmee mee op te springen. Je weet eigenlijk niet goed waarom. Allee, dat soort concepten dat zit in marketing ook intertwined. Dat zat er in de jaren twintig al in. 1920 bedoel ik dan. Hè. En dat gaat, dat gaat zo ook wel blijven. Van het moment dat je die sensoren hebt om dat te koppelen, ja, dan komt er misschien een heel spooky period. Maar normaal gesproken, als iedereen het juist doet, ook wel een heel positieve beleving. Okay. Dus ik denk, wel dat dat, ik denk dat dat niet zo heel ver van de normale toekomst gaat afwijken.
1: All right, kijk, en met een positieve boodschap kunnen we ook afsluiten. Absoluut. Ik denk dat we onze tijd ongeveer bereikt hebben. Alvast bedankt voor jouw komst vandaag. Heel graag gedaan. En er is natuurlijk ook ons vast segment, uh, uh -huh. waarbij dat we elke gast een, een, een vraag laten stellen voor de volgende gast. Onze volgende gast is Dimitri, Dimitri sorry, jamai, Dimitri de Jonge uh, van BigchainDB en nu ook Ocean Protocol. Die houdt zich bezig met blockchain Misschien ook wel een interessante technologie voor
2: marketing in de toekomst. Heb jij toevallig een interessante vraag voor Dimitri? Goh, ik stel mij ook wel de vraag, en het is een beetje gerelateerd aan waar we het al een hele poos over ja, gehad ja. hebben: dingen zoals identity, privacy. Mm -hmm. Hoe gaan die veranderen volgens hem uh, door de introductie van blockchain en meer en meer ja, ja, systemen? Ja, ja.
1: Oké, okay, dat is Dimitri. de vraag. Dimitri heeft er vast al een, een, een speech van 30 minuten Ja, Ja, voilà, voilà, inderdaad. Topvraag. Alright, goed. Bedankt voor jouw Dankjewel. komst. Bedankt iedereen voor het luisteren en Sam nu nog de exit.
0: Yes, zoals remarks. altijd. Als het boeiend was, zeker abonneren op Apple Podcasts of Spotify Forever, zo blijf je op de hoogte. En moesten er vragen zijn, let us know.
1: Alright.